0: een overweging bij de geloofschat van de kerk
1: Welkom beste luisteraars van Radio Maria in onze vijfde aflevering van de Catechese uitzendingen over het Testament van
0: Jezus. In de vorige uitzending had Pater Gerard De Nies het over daden van liefde die mogelijk zijn door Gods liefde. En daar gaan we het vandaag onder andere ook nog verder over hebben. Monsieur Uge schreef in zijn boek op zoek naar een evenwichtig kloosterleven, bladzijde 84. De volmaakte zusterlijke liefde wordt pas door een goed gewijde ziel bereikt, als zij te midden van veel verdriet en wederwaardigheden in staat is uit zich zaaf te treden om zonder ophouden de anderen tegemoet te komen, alle anderen. En vooral indien daar zusters bij zijn die mede oorzaak van haar hartepijn waren. Maar deze liefde kan alleen begrepen, nagestreefd en bereikt worden met de hulp van een bijzondere genade, die na langdurig gebed verkregen wordt op zoek naar een evenwichtig kloosterleven, geschreven door Monseigneur Uge. Zoals ik u heb lief gehad, een ideaal dat we, dat we nooit zullen bereiken. Het veraf zijn van dit ideaal mogen we niet ontkennen, kunnen we ook niet ontkennen. Herkennen en aanvaarden van onze onmacht en herhaalde mislukkingen. Zo met onze armoede voor Jezus komen. Zoals ik u heb liefgehad, namelijk, kunnen wij ook zo verstaan dat wij met Jezus liefde elkaar beminnen. Met Gods liefde, die in ons hart is uitgestort. Jezus bemint de anderen. Door ons, hoe gebrekkig onze liefde ook mag zijn. En de heilige Theresia van Lisieux zegt het weer op een wondermooie wijze. Ze zegt, gij weet dat ik mijn zusters nooit zal kunnen beminnen zoals gij hen lief hebt. Als gij zelf, o mijn verlosser, haar niet in mij zou beminnen haar niet in mij zou beminnen. Als ik de liefde beoefen, is het Jezus die in mij werkt. In het gebed die liefde van Jezus beschouwen. Zich laten raken door zijn liefde. Ons hart meer en meer laten vullen door Jezus' heest, de heest van de liefde. Dit vooral in de Eucharistie, die een deelname is aan Jezus levensoffer. Het bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. En dit is wat onze regel van onze congregatie zegt. Gods liefde, mensen worden in Jezus, beschouwen en beleven. Beschouwen, in gebed naar Jezus' liefde opzien en beleven, erin geloven, zich laten vervullen met zijn liefde, zijn liefde doorgeven. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. We hadden het eerst over de verheerlijking van Jezus. Daarna, ik ga heen om u een plaats te bereiden. Ik kom terug om u op te nemen bij mij. De eerste, het eerste troostwoord was de verheerlijking. Het tweede troostwoord was, ik ga heen om u een plaats voor te bereiden, en ik kom terug om u op te nemen bij mij. Ten derde, Jezus zal de achterblijvenden een parakleed zenden, en dan hebben we de vijf parakleedwoorden kunnen bekijken. Ten vierde, het nieuwe gebod van de onderlinge liefde, en nu ten vijfde, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Johannes 14, 6 Daar gaan we het nu over hebben. Alles wat Jezus gezegd heeft, vat hij nog eens samen en vervolledigt hij met enkele wezenstrekken van hem. Hij zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En verder zegt hij nog erbij, ik ben de wijnstok. Er zijn zeven ik-ben-woorden. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. We geven de uitleg van de tekst vanuit de context, volgens de lapoterie in het tijdschrift Emmaüs. Ik ben. Woord van Jezus met een dubbele resonantie. Gewoon, ik ben, is een identificatieformule. Bijvoorbeeld, de goede herder. Maar de diepere betekenis is al bekend van in het Oude Testament. In het Oude Testament roept, ik ben, de heiligheid en de transcendentie op van God. En in de mond van Jezus betekent dat: Hij laat hier op geheimzinnige wijze iets doorschemeren van zijn diepste mysterie en openbaart enige mate zijn transcendentie. De oudere exeze legde het zo uit. Waarheid en liefde zijn het doel dat door Jezus bemiddeling bereikt wordt. Langs en door de weg die Jezus is, bereikt men de waarheid en het leven. De moderne exegese heeft nog een andere uitleg. Het sleutelwoord is hier de weg. De weg is het sleutelwoord. Waarheid en leven zijn slechts de verklaring van de weg. Jezus is de weg, omdat Hij de waarheid en het leven is. De woorden waarheid en leven dienen om het beeld van de weg te verklaren. En de uitspraak, ik ben de weg, betekent niet dat Jezus de weg naar de waarheid is, maar dat Hij de waarheid is naar de Vader, omdat Hij de waarheid en het leven is. Deze uitleg volgt uit de analyse van de passage 14.2.6. Het gaat hier over de plaats waarheen Jezus gaat en over de weg daarheen. De plaats is het huis van de Vader, waar vele verblijven, waar vele kamers zijn. De plaats waar Jezus is, bij de Vader. Daar is de plaats waar Jezus nu is, bij de Vader. Vanaf 14.4 is het hoofdthema de weg. Hij weet waar ik heen ga en ook de weg daarheen is u bekend. Dat is een overgangsvers. En Thomas drukt het verlangen uit om de weg te kennen. In 14.6 wordt dan het antwoord van Jezus dat dus betrekking heeft op de weg. Ik zelf ben de weg, zegt Jezus. De structuur van vers 6 wijst in dezelfde richting. Twee leden. Positief, ik ben de weg. En negatief, niemand komt tot de Vader tenzij door mij. In beide delen wordt de rol van Jezus. Een nadere precisering van deze algemene interpretatie luidt als volgt. Ten eerste, Jezus is de weg, omdat Hij van nu af, in dit leven, tot de Vader brengt door de Vader te openbaren en door ons het leven van de Vader mee te delen. Jezus is de waarheid, omdat Hij van nu af de openbaring van de Vader is. Hij is het leven, omdat Hij van nu af aan, wie in Hem geloven, het leven van de Vader geeft. Van nu af. Dit blijkt ook uit de structuur van 14, 2 tot 11. 14, 2 tot 5 gaat over de toekomst, 14.6 gaat over naar het heden en 14.6.11 gaat over dat er geen enkel werkwoord in de toekomst bestaat. Ik ben. Niemand komt tot de Vader. Tenzij door mij. Ten tweede, de relatie tussen waarheid en leven. En vanuit het perspectief van Johannes moet men het zo verstaan, namelijk, ik ben de weg, want ik ben de waarheid en dus ook het leven. Jezus deelt ons al dus Johannes het goddelijke leven mee door zijn woord, synoniem van waarheid, ofwel het geloof in hem en in zijn woord. Wie luistert naar mijn woord en gelooft in hem die mij zond, heeft het eeuwig leven. Hoofdstuk 5, 24. Dus, door de haven van de waarheid schenkt Jezus ons het leven van de Vader. En de theologische betekenis van de metafoor van de weg is namelijk naar de Vader gaan langs de weg die Jezus is. Is door zijn waarheid zijn opstaan, openbaring, deel, deel hebben aan het leven zelf van de Vader. Ik ben de waarheid. Jezus spreekt niet alleen over zijn functie de waarheid te openbaren, als leraar, als apostel, als profeet, maar ook over zijn persoon. Ik ben de waarheid. Hij identificeert zich met de waarheid. Hij is zelf de volheid van de openbaring. In zijn persoon is hij de totale definitieve openbaring van de waarheid, van de Vader. En dan krijgen wij een volgende vraag. Hoe kan Jezus in zijn persoon de totale openbaring van God zijn? Die mogelijkheid wortelt in zijn eigen persoonlijkheid in de preexistente relatie die er bestaat tussen de vader en de zoon in de schoot, van de drieënheid. We vinden dit in 14, 7 tot 11. 7. Door de kennis van de zoon komt men tot de kennis van de vader. 8. Philippus heeft Jezus niet begrepen. Hij wil de vader zien met lichamelijke ogen. Van 9 tot 11 Men kan de vader in de zoon zien, omdat de vader in de zoon is, intercommunicatie. Maar om in Jezus de vader te zien, om in Jezus de vader te zien, moet men niet alleen zien met de ogen van het lichaam, maar met de ogen van het geloof. Men moet in de mens Jezus, de Zoon van God, zien en in de Zoon, de Vader. Als ze mij ziet, zei Jezus, dan ziet ze toch de Vader? Ik ben de weg. Even een verder bezinning op ik ben de weg vanuit het Oude Testament. Heel de schrift is het verhaal van de weg. Van in den beginnen hingen de mensen verkeerde wegen. Ieder vlees bedierf de weg. Staat in Genesis. God besluit dan zelf de weg te wijzen. Hij doet dit door Abraham uit te kiezen, hij en zijn zonen zich door een rechtschapen leven zich door een rechtschapen leven, zij zouden houden aan de weg van God. Genesis 18, 19 Er is dus van in den beginnen een weg van God en een weg van de mensen. De weg van God staat zo ver boven de weg van de mens als de hemel staat boven de aarde. Jesaja 55, 9 de mensen moeten leren zich aan de weg van God te houden en hun eigen weg naar die van God te richten, zegt Jesaja 2.3. Hoe dat gebeurt, verhaalt het sleutelverhaal van Hans de Schrift het verhaal van de uitocht. De eeuwige voert zich zijn volk weg uit het slavenhuis en wijst hen de weg naar een nieuwe toekomst. Overdag in een wolkolom en s'nachts in een vuurzeil, een vuurzuil. Waar de zee die tocht naar de vrijheid blokkeert, baant God zich een weg door de zee. Jawee is dus voor zijn volk de weg. En voor die nomadenstammen had het begrip weg de betekenis van 1. Veiligheid, 2. Geborgenheid. De weg bracht hen veilig thuis. Jawee was voor het zwervende volk geborgenheid en veiligheid. Hij brengt hen thuis. En in Deuteronomium 1, 30, 33 lezen wij. Jawee, uw God, gaat voor u uit. Hij zal zelf voor u strijden, juist zoals hij dat in Egypte voor uw eigen ogen heeft gedaan. En in de woestijn waar hij ervaren hebt, hoe Yahweh, uw God, u gedragen heeft, u gedragen heeft, zoals iemand zijn zoon draagt, heel de lange tocht tot hiertoe. Maar ondanks, maar desondanks, hebt gij heel vertrouwen gesteld in Yahweh, uw God, in Hem, die onderweg voor u uithing, op zoek naar een leerplaats S'nachts in de vuurgloed, om u de weg te wijzen, die hij moest gaan, en overdag in een wolk. Deuteronomium 1, 30, 33. Jezus zal doen wat Yahweh vroeger deed voor zijn volk, zelf een legerplaats opzoeken voor hen. Zoals Yahweh voor zijn volk uitging om voor hen een veilige plaats te zoeken, zo gaat Jezus voor de zijnen uit om hen een plaats te bereiden waar het goed is te wonen. Ik ga heen om u een plaats te bereiden. Eerst was de wegwijzer een vuurzuil en een wolkkolom. Later wordt dat de ark van het verbond met de tafels van de wet. En de wedstrijd zelf, de Torah zal de weg worden. De weg, de Torah, is een verbondsakte, een nauwomstreden en afgebakend pad. De Torah is een wegwijzer, een leefregel, het kompas voor de wereld. De Torah is een weg die ons draagt. De weg van Yahweh, de goede en rechte weg, in eindeloze variaties bezongen, dat is doen wat God zelf gedaan heeft, in zijn voetsporen gaan. Kunnen luisteren naar de vijfde aflevering van de Catechese Uitzendingen over het Testament van Jezus, gebracht door Pater Gerard Denis. Indien u graag de vorige afleveringen herbeluistert, neem dan zeker een kijkje op onze website radiomaria.be.